0: Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Socialisant podcast En in deze podcast duiken we dieper in Pinterest-marketing, maar vooral ook een stuk content-marketing. En dat is ook iets waar we de komende tijd wat meer op gaan focussen. Want wat ik zowel gemerkt heb met, uh, hebt, zowel gemerkt heb met Pinterest, is dat uh, hè, als jij Pinterest goed wil gaan inzetten, strategisch wil gaan inzetten, dan heb jij ook hele goede content nodig om naar te kunnen verwijzen. Nou, het afgelopen jaar heb ik met heel veel ondernemers ook uh, één op één kunnen werken. Uh, kunnen zien wat er nou precies achter de schermen gebeurt, hoe zij ervoor staan. En daar viel het mij op dat er best wel vaak toch nog wat kansen uh, bleven liggen op gebied van contentmarketing. Dat betekende uiteindelijk dat we vaak ook even terug moesten naar de tekentafel... om te kijken van hé, hey, uh, wat is het nou precies? Hè? Uh, wie, wie wil je nou precies bereiken? Welke content past daarbij? En toen kreeg ik eigenlijk steeds beter een een inzicht van de kansen die er nog lagen. En en dat er soms nog best wel wat handelingen eigenlijk nodig waren. Om uiteindelijk dus ook Pinterest goed in te kunnen zetten. En uh, dat heeft er ook voor gezorgd dat ik meer uh, de focus leg nu ook op content marketing. Zodat je dat stukje niet overslaat. Want dat is echt gewoon onwijs belangrijk. Niet alleen voor Pinterest, maar echt voor je hele bedrijf. Of jij nou je website bouwt, of jij nou op je socials be, actief bent. Die content is eigenlijk altijd gewoon de, de verbindende factor van, van alles. Dus daarom is het gewoon onwijs uh, belangrijk. Dus de komende tijd kun je ook uh, ja, vooral veel content marketing gerelateerde podcasts uh, hier verwachten. En uh, ik hoop uh, dat jij daar net zo enthousiast over bent als ik. Want ik vind het namelijk onwijs uh, interessant om, uh, om dat verder uh, uh, uit te zoeken samen met jou. En um, we beginnen dan ook vandaag met, een, uh, met het onderwerp waarin je veel dieper gaat op jouw doelgroep. En ik weet dus inmiddels ook uit uh, uh, he, gesprekken die ik met andere ondernemers heb ge- gevoerd en wat ik eigenlijk ja, al vrij snel naar voren zag komen in hun content, dat dit best wel een onderwerp is wat je heel snel overslaat. He, je doelgroeponderzoek, uh, weten wat er nou speelt in het hoofd van die doelgroep. En het is heel makkelijk om te denken van, ja, 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 weet ik al ongeveer en weer door. Maar uiteindelijk, als jij als doel hebt, en ik ga ervan uit dat dat jouw doel is, dat jij ook uh, meer klanten wilt gaan maken uit je, uit je bedrijf en uit de content die jij verspreidt, want het is niet zo dat jij hè, content marketing toepast, hè, of dat nou is, uh, actief zijn op social media of uh, blog schrijven of podcast of wat dan ook. Dat doe je niet om gewoon even lekker druk te zijn en om je agenda te vullen. Dat doe je omdat jij gewoon meer klanten wil halen. Of dat jij meer verkopen wilt uh, maken van je klanten. Uh, Verkopen maken van je klanten, je weet wat ik bedoel. Dat jij meer uh, wilt gaan verkopen uiteindelijk. Het is geen bezigheidstherapie. Dus dan is het wel ook zo fijn dat jij ook weet waar je mee bezig bent. En dat jij ook echt jouw content afstemt op jouw ideale klant. Wat voor jeukwoord dat dan ook uh, mogen zijn. Maar het is wel echt wel heel erg belangrijk. En als jij nu denkt van ja shit dit is eerlijk gezegd wel iets waar ik een beetje snel erin ben gefietst. En waarvan ik wel een beetje dacht van ik weet wel ongeveer uh, wie het is. Dan is dit wel echt een, een aflevering ook voor jou. Want we gaan echt veel meer deep dive ook in die ideale klant. Want uiteindelijk, als jij um, de vragen gaat toepassen... die ik je geef in deze aflevering... als jij die gaat uh, voorleggen ook aan jouw ideale klant... of aan jouw persona... Hè, dat is iemand die dus een, een plaatje van een persoon... die past binnen jouw ideale plaatje van, je, van jouw ideale klant... Hè, jouw lievelingsklant, waar jij het allerliefste mee werkt... die jij het allerliefste wilt uh, bereiken... Uh, dan dan gaat het je veel makkelijker maken om daar je content op af te stemmen. Dan zul je ook veel eerder zien dat je daar ook echt resultaat uit gaat halen. En dat is uiteindelijk natuurlijk uh, je doel. Dus vandaag geef ik jou acht vragen die jou helpen om jouw ideale klant beter te leren kennen. En als jij met deze acht vragen aan de slag gaat en daar een een mooi plaatje van vormt, een soort samenvatting van vormt, dan heb jij al een, een veel scherper beeld... Van jouw ideale klant. Behalve dat het bijvoorbeeld een vrouw is van uh, tussen de 25 en de de 40. Die een bedrijf heeft. Weet je, dat is echt super vaak veel te breed. Dus dit gaat even los van welke demografische uh, en psychografische psychografische kenmerken moet je van iemand weten. Nee, dit zijn echt verdiepingsvragen. Ik stel voor dat we gewoon uh, lekker aan de slag gaan. Uh, Acht vragen dus om jouw ideale klant beter te leren kennen. De allereerste vraag is, en die is onwijs belangrijk, waar hangen ze uit? Ja, waar hangen ze uit? Waar komen ze samen ook met anderen? Waar gaan ze zelf naartoe, zowel online als offline? En als je dus kijkt naar offline, is dat misschien van... Nou, ja, pakken ze ergens lekker een terrasje, gaan ze naar de bioscoop... Uh, gaan ze naar de Albert Heijn of gaan ze naar de Aldi, weet je wel. Dat zijn wel relevante informatie, kan het zijn. En met name als jij bijvoorbeeld gaat adverteren, dat is een beetje afhankelijk van welk product of dienst dat je biedt, maar soms kan het echt reet interessant zijn om te weten van, hé, hey, waar gaan zij nou precies naartoe? Maar ook online, hè? als jij denkt van, nou, waar hangen ze uit online? Dat is sowieso iets natuurlijk uh, wat heel goed is om te weten uh, in je eigen kanaalkeuze. He, uh, hangen ze bijvoorbeeld uit op, op Facebook of op Instagram? Dat is eigenlijk al een basiskeuze uh, om te maken, zodat jij dus weet op welk kanaal jij je marketing gaat inzetten. Maar ook dat kan een stuk specifieker. Want als jij zegt van, nou mijn ideale klant die is uh, op Facebook bijvoorbeeld alleen actief in uh, in Facebook groepen, ja dat zegt nog heel weinig. Welke groepen zijn dat dan? Zo, he, welke groepen zijn dat bijvoorbeeld? Uh, Groepen die helemaal passen binnen jouw niche, uh, heb ik het dan over. Is dat bijvoorbeeld een groep waarin uh, andere ondernemers samenkomen... zoals de Business Babes uh, groep? Uh, Zijn dat groepen die gericht zijn op uh, de producten die jij biedt? Waar zij bijvoorbeeld weer aankopen doen? Waar zij ervaringen delen met anderen? Kijk, dit kan best wel specifiek uh, zijn. En hoe specifieker je dit weet, hoe makkelijker het ook is... om jouw content daarop af te stemmen, maar ook om daar aanwezig te zijn... Ja, als jij bijvoorbeeld weet van nou, mijn doelgroep, die, uh, die is heel actief in de Business Babes uh, groep op Facebook. Zorg er dan voor dat jij daar ook bent, zodat jij daar hè, je antwoorden kunt geven, dat jouw naam daar steeds uh, naar voren komt, zodat jij daar kunt werken aan, jou, uh, aan je naamsbekendheid en dat ook veel meer andere mensen jouw naam ook gaan noemen. Dus dit is echt een hele belangrijke om uh, om te weten om die boodschap te fine-tunen. Dus niet alleen uh, de boodschap die jij verspreidt organisch op je kanalen, maar dus ook je advertenties. Dat je je advertentiemateriaal daar veel beter op kunt afstemmen, omdat hier vaak ook een stukje locatie, zowel online als offline, bij komt kijken. De tweede vraag is, waar halen zij informatie vandaan? Als jouw ideale klant in research mode is. Ze moeten iets uh, opzoeken, ze hebben een vraag, ze lopen ergens tegenaan. Waar gaan ze dan naartoe? Gaan ze dan bijvoorbeeld naar Google? Typen ze daar een een vraag in? Gaan ze naar Pinterest? Gaan ze zoeken in tijdschriften of misschien wel in de krant? Of gaan ze naar YouTube? Dit is ook weer heel relevant om te weten, zodat jij weer beter weet van waar kun jij dan jouw content op afstemmen. Als jou weet dat dat jouw doelgroep actief is op Pinterest, nou, dan is het aan jou om te kijken van, hé, hey, kan ik Pinterest in gaan zetten als een marketingkanaal? Wat komt daarbij kijken? Uh, hè, wat, wat kan ik daaruit halen? En hoe ga ik daarmee aan de slag? Dus weet goed, vraag twee, waar halen ze de informatie vandaan? De derde vraag is, wat zijn hun grootste frustraties en challenges waar ze tegenaan lopen? Hè, welke, welke issues hebben ze? En niet in alles in hun leven, dat hoef je echt niet te weten natuurlijk... maar wel wat dus betrekking heeft op jouw aanbod. Want als als jij dus weet hoe het is om in hun schoenen te lopen... kun jij ook veel makkelijker inbeelden in hun situatie. Dus uh, stel je voor, jij bent bijvoorbeeld businesscoach... en jouw uh, ideale klant is uh, onderneemster... en die wil eindelijk een grotere stap zetten in in haar bedrijf. Nou, dan zal ze tegen bepaalde frustraties aanlopen... en bepaalde challenges hebben waar ze nu mee worstelt... Dat zijn dus dingen waar jij mee kunt gaan helpen. Of stel je voor, je hebt een webshop... en iemand zoekt het perfecte cadeautje voor uh, een hele speciale gelegenheid... maar ze kunnen het niet vinden. Het is allemaal niet specifiek genoeg. Um, misschien maak jij handgemaakte, gepersonaliseerde sieraden bijvoorbeeld. Nou, weet dan, hè, waar lopen zij tegenaan? Wat zijn de frustraties? Nou, bijvoorbeeld dat zij dus niet gevonden krijgen wat ze zoeken. Dat het allemaal niet um, persoonlijk genoeg is. Nou, daar, kun jij, hè, daar kom jij dus kijken. Daar... Daar kun jij gaan delen van, kijk eens, dit is een oplossing voor hetgeen wat jij zoekt. Of misschien wil jouw ideale klant wel tien kilo afvallen, omdat ze gaat trouwen. Maar heeft ze gewoon geen enkel idee waar ze moet beginnen, want er zijn zoveel mogelijkheden. En wat past dan bij haar? Want ze heeft misschien ook nog lichamelijke problemen waar ze rekening mee moet houden. Of misschien heeft zij bepaalde, uh, nou, eh, is haar leefstijl uh, zo druk waardoor ze geen tijd heeft om naar de, naar de sportschool te gaan. Nou, wat het ook is... Zorg ervoor dat je dat weet. Hè? Wat zijn nou die frustraties waar zij tegenaan loopt. En die challenges. Want als je die frustraties kent. Dan kun je daar ook de juiste emoties aan raken. En dat zijn bijvoorbeeld emoties zoals uh, verdriet. Boosheid. Uh, spijt. Uh, een verlangen naar iets beters willen ze. En daar kun jij dus de juiste emotie gaan raken. Zodat jij hun kunt triggeren. Waardoor je de aandacht krijgt. Kijk. En die aandacht trekken, dat is eigenlijk waar het in eerste instantie allemaal om gaat. Want als je kijkt naar de online kanalen, het is uh, is vol. Er er wordt heel veel uh, verspreid. Uh, Heel veel mensen zeggen ook dezelfde dingen. Dus waar kun jij dan die aandacht gaan trekken en uiteindelijk ook vasthouden? Het gaat echt om een stukje prikkelen. En dat doe je dus heel vaak door juist op die frustraties te gaan zitten, zodat ze zich in eerste instantie aangesproken voelen. Misschien kun jij wel meteen een oplossing gaan roepen, maar is dat nog te ver voor hun? Omdat ze eerst nog moeten geloven van... hé, hey, ik, ik zit daar nog niet. Ik zit nog even in mijn frustratie. Dus mag jij ze gaan uitnodigen om hè, verder te gaan denken? Dus weet wat die frustraties zijn... de challenges waar zij mee te dealen hebben... zodat je daarop kunt inspelen. Een andere vraag, vraag vier, is vervolgens... wat zijn hun dromen en verlangens? Waar hopen ze op? Want als je dit helder hebt... Dat, ze hebben allemaal een bepaald verlangen. Iedereen heeft een bepaalde droom. Misschien durven ze dit niet hardop te zeggen. Maar dan is het wel aan jou om daar toch te, achter te komen. Dat te gaan achterhalen. Van wat is het nou echt? En dat kan soms best wel eventjes een, een kwestie van doorvragen zijn. Um, maar uiteindelijk geeft je dat wel heel veel inzicht. Want als jij helder hebt wat nou echt hun dromen en verlangen zijn. Hè, dan geeft dat ook een beeld van het plaatje wat je jij ze weer kunt gaan schetsen nadat ze jouw product of dienst hebben gekocht. Als jij weet van nou, ze lopen hier tegenaan. Mijn product helpt hierbij. Waardoor zij vervolgens uh, in in situatie B terechtkomen. En dat is precies waar zij uh, naar verlangen. Kijk, dan kun je dat heel mooi gaan schetsen ook in jouw content. Zodat je ze veel beter kunt uh, uitleggen wat jij te bieden hebt. En dat jij ze dus kunt geven wat zij ook echt nodig hebben. En waar zij naar verlangen. Maar naast die... Die frustratie is, die droom, die verlangens, hebben ze vaak ook wel bepaalde angsten? Dat is vraag 5. Wat zijn hun grootste angsten? Waar liggen ze wakker van? Waar maken ze zich zorgen om? Misschien zijn dit wel dingen waar ze ook met niemand over durven te praten. En misschien is dit nogal veel belangrijker dan te weten wat hun verlangens en hun wensen zijn. Want goed om te weten is dat mensen vaak eerder gemotiveerd zijn door een bepaalde pijn of door een bepaald verlies, hè, de angsten, fear of missing out, FOMO, dan door plezier. Dus vaak zullen zij, hè, als jij dat dus uh, terugpakt naar je content, vaak is de kans groter dat zij zich getriggerd voelen, dat je, dat je hun interesse wekt door juist die grootste angsten te gaan aanhalen, of die grootste pijnen te gaan aanhalen. Omdat ze veel eerder daardoor gemotiveerd worden om echt een situatie te veranderen, dan wanneer je ze alleen maar... De, de plezierige kant laat zien. En ik kan me voorstellen als je nu denkt van ja, maar ik ga het niet alleen maar op die pijn zitten prikken. Um, nee, dat doe je misschien ook niet alleen maar. En zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld een sales page, daar kun je het heel mooi allemaal. Hè? Heb je genoeg van dit, dit en dit, maar wil je wel zo en zo, 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 zo? Kijk, dan kun je het allemaal mooi samenbrengen. Maar dit is dus wel iets waar je zeker mee zou kunnen ex- experimenteren van hey. Wat wat zie ik? Welk verschil zie ik? Plaats bijvoorbeeld dus een een social post... waarin je aan de ene kant vraagt van... hé, herken je je hierin? Waarin je dus gaat inspelen op de de angsten die iemand heeft... de pijnpunten die iemand heeft. En plaats dus een andere post... waarin je juist vraagt van... hé, herken je je hierin? Eh, eh, Hoop je ook dat je zus... of wens jij ook dat je dat? Dus eh, zo kun je al gaan testen van... hé, wat zie ik eigenlijk gebeuren bij mijn doelgroep? En wat leer ik hieruit? Een andere vraag is, uh, vraag 6. Welk communicatiemiddel heeft hun voorkeur? Nou, dit is sowieso natuurlijk belangrijk om te weten. Uh, Iets wat je eigenlijk al, neem ik aan, hebt gekeken, ook toen jij je bedrijf startte. Misschien ben jij nu in de fase dat je juist een bedrijf wilt gaan starten. Dan is het wel interessant om te kijken van, wat is nou eigenlijk het communicatiemiddel dat de voorkeur heeft voor mijn ideale klant? Want... Het gaat er niet om wat, wat jij het meest prettig vindt. Als jij zegt van ja goed, ik wil alleen maar het liefste teksten wil communiceren. Uh, hè, ik doe alleen maar uh, getypte teksten. Maar jouw ideale klant kijkt bijvoorbeeld alleen maar video's of die luistert alleen maar podcast. Dan zul je haar alsnog niet bereiken. Dus het is goed om te weten van oké, okay, welk communicatiemiddel heeft nou de voorkeur? Uh, is dat bijvoorbeeld e-mail of um, via WhatsApp uh, op de hoogte blijven? Uh, via Facebook Live Sessies. Misschien willen ze wel papieren post ontvangen. Is het podcast? Is het video? Nou, het kan natuurlijk van alles zijn. Er zijn onwijs veel uh, manieren van communicatie. Maar het is wel belangrijk om te weten wat dat dus is voor jouw ideale klant. En zeven, daarbij is ook onwijs belangrijk, is misschien wel een van de belangrijkste uiteindelijk, waar het ook een beetje samenkomt. Welke zinnen, woorden en vocabulaire gebruiken zijn? Want dit kun jij ook weer terug gaan uh, pakken in jouw content. En ik weet niet of je bekend bent met uh, Robert Collier. Dat is een uh, een schrijver. Die man leeft al lang niet meer. Die was geboren in 1885. Uh, Hij was uh, de de eerste schrijver van de eerste succesvolle uh, zelfhulpboeken. En hij heeft een hele mooie quote. En dat is, enter the conversation already taking place in the customer's mind. En dat betekent dus eigenlijk dat jij het gesprek op moet gaan pakken met je ideale klant. In uh, moet haken op het gesprek wat zij al, nu eigenlijk al afspelen in hun hoofd. Dus dit, is, dit gaat er vooral om dat jij op het juiste ja, level eigenlijk tegen hun gaat praten. Zij zitten dus met die bepaalde gedachten, met die worstelingen, met die pijnen, die frustraties... Uh, Met die uh, mensen. Dat komt hierin allemaal samen. Zij hebben een bepaald level van communicatie nu in hun hoofd. En het is aan jou om daarop in te gaan spelen. En daar zit ook een stukje bij. Welke woorden gebruik jij? Want als jij bijvoorbeeld. Misschien heeft jouw klant precies nodig wat jij biedt. Maar praat jij bijvoorbeeld in heel uh, officieel vakjargon. Of misschien heel simpel vakjargon, kan ook. Maar. Zo, die kwam lekker. Praat jij met bepaalde woorden. die op dit moment dus niet resoneren met jouw ideale klant. dan dan heb je eigenlijk een miscommunicatie. Dan dan begrijpen ze gewoon niet wat jij bedoelt. En dan zul jij nooit. dat stukje bewustzijn kunnen creëren. op het niveau waar zij nu zitten. Dus het is heel belangrijk om te weten van. Wat is dat riedeltje wat zij nu steeds in hun hoofd afspelen? En hoe kun je daarop inhaken om ze ook iets nieuws te laten zien? Dus het is echt aan jou om hier goed in, in, uh, in contact te komen. Ook met jouw ideale klant. Hè? Ga gewoon eens bellen. Ga gewoon eens zoomen. Ga eens even koffie drinken. En laat haar ook, hem of haar natuurlijk, weet niet. Laat haar vertellen wat het is wat er in haar hoofd omgaat. En dit is super leerzaam. Ik doe dit heel vaak. Um, zodat je ook steeds meer... Het is natuurlijk niet één persoon. Kijk, je hebt natuurlijk met meerdere personen te, te maken. Dus hoe meer mensen jou ook kunnen spreken, hoe interessanter het wordt. Want dan kun jij heel specifiek bepaalde woorden, bepaalde zinnetjes uh, gaan, gaan herkennen, die jij gewoon weer letterlijk kunt toepassen in jouw content. Waardoor zij echt zullen denken, holy shit, het lijkt echt wel al alsof jij maar de gedachten kunt lezen. En dat is uiteindelijk wat je wil. Dus... Ga ook echt in gesprek met die klanten. Dat is superbelangrijk om deze vragen natuurlijk te... de antwoorden te kunnen achterhalen op deze vragen. Zodat jij gewoon weet wat er in haar hoofd speelt. Ga in gesprek. En luister meer dan dat je praat. Want het laatste wat je wil in zo'n geval... als jij dit soort doelgroeponderzoek gaat doen... is dat jij woorden in de mond gaat leggen. Dat wil je absoluut niet. Je wil echt dat zij zelf... Uh, met hun eigen woorden komen, want dat is juist ja, wat zo belangrijk is. Dus hè, neem desnoods een gesprek op als dat mag, geef het even aan van tevoren. Maar dan kun je nog even terug gaan kijken, van, hey, wat waren bepaalde stopwoordjes bijvoorbeeld? Wat waren hele specifieke woorden waarmee zij iets omschreef? Hè? De, dat is gewoon heel interessant om te weten welke zinnetjes, welke woorden, welk vocabulair zit er in haar hoofd wat zij gebruikt. En de laatste vraag is, wat maakt haar blij? Kijk, de vorige vragen waren heel erg gericht op uh, op business. uh, uh, Goed, het is allemaal business natuurlijk. Maar wat ook belangrijk is, is om te beseffen, het is niet alleen maar een gelduitwisseling, zeg maar. We zijn gewoon allemaal mensen. En uh, mensen willen gewoon interactie hebben met, met andere merken of bedrijven waardoor zij zich ook goed gaan voelen over zichzelf. En door jouw communicatie persoonlijker te maken, dan kun je dat. Kun je mensen veel blijer maken. En dat is misschien niet uh, direct aan de orde als... Voor elke klant ligt een beetje aan natuurlijk ook wat voor bedrijf je hebt. Maar doe eens iets kleins. Stuur eens een keer een een bedankkaartje. Uh, Stop eens een kleine verrassing bij hen als iemand een bestelling plaatst. Uh, Doe eens even iets persoonlijks... waardoor jij net even zo'n glimlach bij iemand op zijn gezicht kan uh, toveren. Uh, Als jij bijvoorbeeld één op één met mensen werkt... Stuur dan een, een welkomst of juist een bedankje achteraf. Als jullie samen hebben gewerkt. Uh, als je een, uh, een webshop hebt. Um, voeg eens iets kleins toe. Een leuk kaartje. Een, een snoepje. Nou ja, weet je. Het, het hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. Maar het kan net even iets kleins zijn. Waardoor jouw klant zich gewoon net iets meer gewaardeerd uh, voelt. En als je dit kunt doen. Ik zei al, het is een beetje afhankelijk van het type bedrijf je hebt. En, en wat voor samenwerkingen je hebt. Of hè, wat voor... Uh, producten of diensten je verkoopt. Maar als als je dit kunt toepassen binnen jouw bedrijf, dan kun jij die connectie die jij hebt met jouw klant, kun jij nog dieper maken. En dat is echt heel erg relevant. Want het zorgt uiteindelijk dus ook voor dat mensen niet eenmalig bij je kopen, maar dat ze misschien ook wel vaker bij je kopen. Of misschien dat ze zelfs een een hele positieve review voor je gaan schrijven. Of misschien gaan ze zelfs uh, zelf reclame voor jou maken. Gaan zij ...jou aanbevelen weer bij anderen die ze kennen... ...waarvan ze denken, oh, daar moet je echt iets kopen... ...of daar moet je echt mee samenwerken. Of gaan ze jou in andere ...als iemand een een oproepje doet, bijvoorbeeld in zo'n Facebookgroep... ...voor uh, wat jij te bieden hebt... ...dat ze jouw naam gaan noemen. Weet je, dat is super waardevol. Want uiteindelijk is het voor iemand veel interessanter... ...dat zij van een ander horen van... ...hé, je moet echt bij haar zijn, want dat dat is supergoed... ...dan wanneer jij het zelf zegt natuurlijk. En zo kun je er dus voor zorgen dat jij... uh, He, dat, dat jij van een, een, een klant meer een fan gaat maken. En dat is echt onwijs waardevol natuurlijk voor, uh, voor je bedrijf. Nou, um, even een, een recap van, uh, van de vragen. Um, he, zodat jij... Uh, Schuif ze ook even op als je wil. <lacht> Luister hem een paar keer terug. Uh, vraag 1 was... Waar hangt jouw ideale klant? En waar komen ze, uit? Waar komen ze samen met anderen? Online en offline? De, de tweede vraag is... Waar halen ze hun informatie vandaan? Ja, als zij een bepaalde vraag hebben, waar gaan ze dan naartoe om het antwoord te vinden? Uh, derde vraag, wat zijn hun grootste frustraties en de challenges waar ze mee uh, te dealen hebben? Uh, vier, wat zijn hun dromen en hun verlangens? Hè? Waar hopen ze op? Vraag vijf was, wat zijn hun grootste angsten? Misschien durven ze hier helemaal niet over te praten, maar heel waardevol om daar achter te kunnen komen. Vraag zes is, welk communicatiemiddel heeft hun voorkeur? zeven welke zinnen welke woorden welk vocabulaire gebruiken zij en acht wat maakt hen blij hoe kun jij ervoor zorgen dat jij ze nog wat blijer maakt zodat zij van een klant ook een fan kunnen worden nou wat nu um, hoe ga je hier nou mee aan de slag met die vragen nou zoals ik al aangaf is het dus interessant om echt met jouw doelgroep uh, in gesprek te gaan um, ik doe dit gewoon zelf een aantal keer per jaar um, vaak kijk ik ook per Aanbod van hey, moet ik hier iets voor aanscherpen. Dan zorg ik er weer voor dat ik uh, met een aantal personen. Die ik dan uh, vaak ook zelf selecteer. Uh, daarmee in gesprek ga. Zodat ik gewoon weet van hey, wat speelt er nou bij die persoon. Um, hoe kan ik uh, deze vragen achterhalen. Zodat ik mijn content daarop af kan stemmen. En zorg ervoor dat je die antwoorden heel goed bijhoudt. Want uiteindelijk kun je daar een mooie. Ja, een soort samenvatting van schrijven. Zodat jij gewoon een steeds een helderder beeld, krijg, beeld krijgt. Van die ideale klant van jou. Ik hoop dat dit relevant voor je was. Ik hoop ook echt dat je hiermee aan de slag gaat. Het is, um, uh, ik kan me voorstellen dat je denkt, poeh, het is veel werk. Um, klopt, ga ik niet omheen draaien. Het is natuurlijk wat meer werk. Maar doordat jij hier wel echt informatie kunt achterhalen... die jij één op één weer kunt gaan gebruiken in jouw content... Hè, in je social posts, uh, in je blogs, in je podcast... op je sales pages, op je mailings, welk kanaal jij dan ook inzet... Daarmee kun jij zoveel betere resultaten krijgen dan wanneer je denkt je ideale klant te kennen. En misschien volledig de plank mislaat. Dus ik zou je toch wel willen uitnodigen om hier uh, hier toch eens uh, goed mee aan de slag te gaan. Zodat je jouw ideale klant steeds beter uh, leert kennen. Ik heb nog wat leuks, want uh, mocht jij het nou... interessant vinden om meer te weten te komen van oké, okay, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik niet alleen maar gewoon content aan het maken ben, maar dat ik er ook werkelijk resultaat uit haal. Dat is uiteindelijk wat je wilt. Nou, ik ben bezig met een uh, nieuwe training te vormen achter de schermen waarin je stap voor stap leert hoe je kick-ass content gaat maken waarmee je dus leert uh, je klanten zodat je klanten gewoon niet meer om je heen kunnen. En met behulp van dit programma nou, weet je precies hè? wat voor content je moet maken om jouw lievelingsklant aan te trekken. Uh, welke stappen daarbij horen. Um, uh, ja, het is onwijs uh, uh, uitgebreid ben ik hiermee bezig om jou van alle stappen te voorzien. Zodat jij ook gewoon precies weet van oké, okay, uh, nu kan ik met, met vol vertrouwen mijn content uh, gaan creëren. Uh, ongeacht het kanaal. Uh, zodat jij gewoon precies jouw doelgroep gaat bereiken, die jij zo graag wil bereiken, waar jij het allerliefste mee, uh, mee werkt. En dat ze gewoon niet meer om jou heen kunnen. Nou, wil jij um, op de hoogte zijn van wanneer dit allemaal uh, online komt uh, ergens in de komende tijd? Dan uh, heb ik een, uh, een wachtlijst voor je gemaakt. Dan uh, maak je meteen, hè, als jij uiteindelijk ook besluit om in te stappen, uh, profiteer jij meteen van een hele mooie exclusieve Earlybird-actie. Uh, Uh, Ga daarvoor naar socialisanne.nl slash wachtlijst. Socialisanne.nl slash wachtlijst. En dan hoef je alleen maar eventjes je je naam en je e-mail in te vullen. En uh, zodra er dan meer info bekend is, dan uh, dan houd ik je op de de hoogte. En jij bent dan dus ook, uh, ja, staat dan exclusief op die early bird uh, lijst. Dus zodra dan alles uh, lanceert, uh, dan kun jij ook... uh, Meteen gebruik maken van, uh, van die exclusieve early bird uh, actie. Mocht je dat willen. Het is natuurlijk heel vrijblijvend. Maar mocht je denken van. Oeh, die wil ik sowieso niet mislopen. Meld je gewoon aan op de wachtlijst. Dan krijg je informatie zodra er meer uh, bekend is. En uh, dan kun je nog altijd kijken of dat het iets voor jou is. Uh, ja of de nee. Um, socialisandernl slash wachtlijst dus. Ik wil jou uh, onwijs bedanken weer voor, uh, voor het luisteren naar deze aflevering. Um, mocht je nou denken. Van, nou, Ik vond het eigenlijk best wel interessant. Stuur me dan even een berichtje. Ik vind het altijd heel erg leuk om te zien wie de podcast luistert. Dus maak even een screenshot. Deel die even op Instagram en tag mij. At Want anders krijg ik het niet te zien. En dan is het nog steeds jammer. Want dan kan ik jou niet niet aanmoedigen. Mocht je vragen hebben hierover. Mocht je opmerkingen hebben hierover. uh, Stuur me dan ook eventjes een DM op Instagram. Daar ben ik het meeste te vinden. Om uh, lekker met jou te kletsen. En dan hoop ik dat je er de volgende keer ook weer bij bent. Ik wens jou nog een hele fijne dag en tot gauw. Doei!